0: Pues entonces vamos a comenzar directamente um, al mensaje la, Este es un mensaje más en, en, en la serie que estamos viendo, Parábolas de Vida uh, estamos, Esta es la palabra de Sembrador y, y bueno Vamos a comenzar directamente con, con la lectura primero Y después vamos a irla analizando poco a poco um, La lectura del día de hoy está en Mateo Vamos a leer Mateo 13, del 1 al 9 y, E inmediatamente vamos a leer la interpretación de Jesucristo Está Mateo 13 de 18 al 23 Así que comencemos con la palabra La palabra de Dios dice así Ese mismo día salió Jesús de la casa Y se sentó junto al lago Era tal la multitud que se reunió para verlo Que él tuvo que subirse a una barca Donde se sentó mientras toda la gente Estaba de pie en la orilla Y, dijo en parábol, y, habló, y, dijo, y les dijo en parábolas Muchas cosas como estas Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó, pero porque la tierra no era profunda, cuando salió el sol, las plantas se marchitaron. Por no tener raíz se sacaron. Otra parte... La semilla cañó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Ahora la interpretación. Escuchen lo que significa la, palabra, la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino, y no la entiende Viene el maligno y lo arrebata Porque la sembró en su, Porque Porque no se sembró Viene el maligno y la arrebata Porque, se sembró en su, porque lo que se sembró en su corazón Esa semilla sembrada esta es la semilla sembrada junto al camino El que recibió la semilla que cayó en terreno pre, pedregoso Es el que oye la palabra E inmediatamente la recibe con alegría Pero como no tiene raíz Dura poco tiempo Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra Enseguida se aparta de ella El que recibió la semilla que cayó entre espinos Es el que oye la palabra Pero las preocupaciones de esta vida Y el engaño de las riquezas La ahogan De modo que ésta no llega a dar fruto Pero el que recibe la semilla que cayó En buen terreno Es el que oye la palabra y la entiende ese sí produce una cosecha al 30, 60 y hasta el ciento por uno. Amén. Entonces, como podemos ver, aquí es una, una parábola más en la serie y, y bueno, breve, anteriormente habíamos visto, el pastor Josh nos había dicho acerca de cómo Jesucristo en, en, enseñó en parábolas. Vemos que las palabras son historias terrenales con un, con un significado celestial. Como las palabras siendo historias las usó mucho Jesucristo porque ofrecen maneras de enseñar para, para quitar las distracciones, porque estamos escuchando una historia, queremos ver lo que dice, queremos saber más. Vemos que las parábolas tienen a quedarse en nosotros, las historias las empezamos a recordar. Ponen en paralelo una verdad con una historia común. Y al final... La, la verdad es revelada a través de la historia Despierta nuestra curiosidad y nuestro interés por algo Las escuchamos También el pastor mencionó que las parábolas nos hacen cuestionar a nosotros Lo que creíamos, que ya sabíamos Muchas veces tenemos cosas que creemos que son de cierta manera Y no las cuestionamos porque siempre hemos sabido que son, son verdad Cuando muchas veces no lo son Ah, entonces una parábola nos, nos muestra la verdad A través de esas, esas cosas que nosotros creemos que estaban correctas Hemos aprendido que Bueno, en todas esas palabras se habla del reino de los cielos Y cuando se habla del reino de los cielos no, El reino de los cielos no se refiere a algo que va a pasar Cuando nosotros muramos después de que muramos No es algo que va a pasar en el reino de que, que en el reino venidero sino el reino de los cielos se refiere realmente a las cosas que están sucediendo ahorita en este momento nosotros vivimos ahorita en el reino de los cielos el reino de los cielos nos presenta una nueva manera de vivir una nueva manera de pensar son las cosas que pasan en el mundo ahora antes de que cristo regrese por nosotros hemos visto hasta ahorita tres parábolas Vimos la parábola del tesoro escondido que trata acerca del valor del reino de los cielos. Vimos la parábola del trigo y la cizaña que habla acerca de la separación y la exclusividad del reino de los cielos. Luego vimos la parábola de la mostaza que trata acerca del potencial del reino de los cielos. Ahora esta parábola, la parábola del sembrador se refiere más bien al efecto del reino de los cielos. Antes de comenzar el análisis de la parábola vamos a tratar de entender cuáles son los significados de algunos de los elementos presentados en esta parábola primero tenemos al sembrador el cual es, es Jesucristo también tenemos la semilla la cual es la palabra de Dios o su evangelio la semilla tiene poder tiene poder para cambiar vidas cuando es plantada y cultivada y regada en, un, en una tierra, en un terreno que es, 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 está listo para recibirla tenemos a los pájaros, los cuales representan al enemigo, al mismo diablo ciertamente. Tenemos a la tierra, la cual representa a nosotros, nos representa a nosotros, a nuestros corazones. Nosotros recibimos la palabra de Dios en nuestros corazones. Entonces, nosotros somos la tierra y curiosamente es lo único que va cambiando en esta parábola. Es el mismo sembrador, es la misma semilla, lo que va cambiando es el terreno donde va entrando. Entonces es nuestra condición de cada uno de nosotros. También tenemos los espiles, las, las espinos, los cuales representan las preocupaciones de esta vida. Entonces, tomemos esto en cuenta mientras vamos leyendo la, la parábola y la vamos analizando para que vayamos entendiéndola más fácilmente. Aquí vemos el primer tipo de tierra, el camino. Entonces, vamos a leer, voy a leer el Mateo 13, 18 y 19. Y luego inmediatamente voy a leer la interpretación de Jesucristo. La palabra de Dios dice así. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo su semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Luego Jesucristo, mismo Jesucristo dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata. Y arrebata lo que sembró en su corazón esta semilla sembrada junto al camino. Quiere decir que esa semilla inmediatamente no es tomada, sino es arrebatada, arrebatada por los pájaros, por el enemigo. Ciertamente en este tiempo pues, estamos pensando en el camino, el camino, la gente camina por ahí y cuando la gente camina y camina y camina en un lugar, ese lugar se hace cada vez más y más duro y más y más duro. Y cuando cae la semilla en un camino que está duro, la semilla nunca va a entrar en, el, en la tierra. ¿Y qué va a pasar? Va a quedar expuesta. Entonces, obviamente, vienen los pájaros y ven que es comida para ellos y se la llevan. Entonces, es lo que sucede uh, cuando queda en el camino. Tenemos los... Tenemos... Bien. La gente representada en este tipo tiene un corazón calloso. Quiere decir en nuestro corazón está lleno de callos, está endurecido. No queremos recibir la palabra, no nos importa. A lo mejor la rechazamos inmediatamente. Nos es indiferente la palabra. Rechazan la palabra de Dios y no la reciben por consiguiente, porque entonces por consiguiente no penetra en su alma. Cada uno queda como si nunca hubiera estado ahí. No hay transformación de vida, simplemente se va. Para ellos, también es, es, es esta palabra, la palabra que cae ahí. Este, este tipo de personas son como personas que a veces vienen a la iglesia y desean se ser cristianos, pero ciertamente no es una fe, no, no, no reciben la palabra con fe, sino que esa fe se convierte en una fe intelectual, donde ellos precisamente escuchan y vienen a la iglesia. Y están aquí, pero ese, esa, esa palabra no tiene impacto en sus vidas. Muchas veces la iglesia se convierte como en un club social y, y ahí queda, nada más. Hay un ejemplo en un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Es un libro que es de... <ríe> sí, es Luis, un, un, un autor cristiano, <ríe> muy prolífico, por cierto. En la primera carta... De este, de este libro que es un libro como las cartas del diablo Que le está diciendo a su sobrino para hacerle saber Cómo hacernos caer a nosotros Entonces en esta carta Se dice una historia de un hombre ateo que está en una librería Es ateo, no cree en Dios Pero de repente empieza a considerar la posibilidad de que Dios exista Y este, y este, este diablo que se llama Screwtape se empieza, empieza a entrar en pánico. y Dice, no, ¿cómo es posible? Este es mi ateo. Yo lo, lo mantengo siendo ateo. Y empieza a pensar en esto. Tengo que hacer algo. Ya sé, su debilidad es la comida. Le voy a empezar a decir que tiene hambre. Que es bueno comer. Y sí, ya era tarde. Y le empieza a decir esto. Y la persona empieza a considerar a, a comer. Entonces le dice el diablito, ve y come. Y entonces el, el, el angelito le dice del otro lado, dice este tema es mucho, muy importante. ¿Por qué no mejor comes es más tarde? Aborda el tema Y entonces el diablito le dice No, 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 no es, O dice, claro, es muy importante Tan importante Que sería mejor que fueras, comieras de una vez Y regresaras después, más adelante con, con una mente fresca Para que veas este tema Y finalmente es lo que decide hacer esta persona Sale Va pasando los escalones en esa librería cuando entonces empieza a escuchar al muchacho decir las noticias, porque esto es en los 30s o los 1920s, 30 40 ¿sí? escucha las noticias, ve el camión que tiene que pasar y se distrae totalmente. Para ese momento la, la pelea ya la tenía ganada ese diablillo diciendo, esta persona ya le di su dosis diaria de vida, de, de vida cotidiana donde escucha las noticias las cuales él está interesado, agarra el camión y se va y ya se le va a olvidar. Ese, tren, ese, ese pensamiento que tenía acerca de Dios. Y de esa manera, el, el diablo nos empieza a, tener, a meter cosas en la mente cuando queremos hacer algo bueno, cuando queremos escuchar a la palabra, cuando queremos orar por alguien. Algo, algo se nos viene y nos quita esa semilla que teníamos planeada a um, tratar de germinar y al final la perdemos. Entonces es cuestión de, nosotras, de nosotros siempre tener en mente que debemos seguir a la palabra de Dios y tener que quitar esas distracciones. Luego tenemos el segundo tipo de, de terreno, es el terreno pedregoso. Dice la palabra así, mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se comieron. Esa fue la primera parte. La segunda dice, otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esta semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda Pero cuando salió el sol Las plantas se marchitaron Y por no tener raíz Se secaron Entonces tenemos Lo que Jesucristo dijo Acerca de esas personas Dice El que recibió la semilla Que cayó en terreno pedregoso Es el que oye la palabra E inmediatamente la recibe Con alegría Pero como no tiene raíz Dura poco Cuando surgen problemas O persecuciones A causa de la palabra Enseguida se apartan de ella y ahí lo dejan. El terreno perdigoso no puede ser preparado para ser cultivado ni puede ser fertilizado. Solo son piedras. Y aquí en Palestina, estas piedras, abajo de las piedras no es que había tierra. Hay, hay piedra caliza, hay roca caliza. No hay nada abajo. Solo hay piedritas y más piedras abajo. Y si una, una semilla cae sobre esto, ¿qué va a pasar? Cuando va a tratar de germinar, lo único que va a hacer es empujarse empujarse hacia arriba porque va a agarrar pura piedra y en cuanto se empuja hacia arriba, ¿qué va a pasar? nada, no va a haber ninguna tierra con agua ni con nada y va a llegar al sol y va a estar sobre las piedras ¿y qué le va a pasar a esta plantita? se va a secar, va a morir, ahí va a quedar sí, comenzó rápido a salir, pero va a quedar, no hubo nada la matará al sol porque la ramita, a la ramita pues no, no tiene tierra húmeda. Ese sol son las dificultades, entonces la gente luego escucha la palabra, vienen las dificultades y se separan. Llegan y ya dicen, no, tengo que arreglar esto primero. Gente representada en ese tipo de tierra tienen un corazón casual. La gente así recibe la palabra con gozo y júbilo, con una respuesta emocional, pero no permiten que la palabra penetra en sus corazones pues es muy superficial entonces cuando la persecución y los problemas llegan y comienzan a experimentar lo que significa realmente llevar tu cruz y seguir a Jesucristo se marchitan tristemente ellos suelen hacer solamente oidores de la palabra y no hacedores de la palabra santiago nos habla de esto en santiago 1.23 que dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica, es como el que se mira, mira su rostro en el espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. La semilla no puede producir fruto porque no tiene raíz. la persona no Si la persona no lee, no estudia la palabra, el cual permite construir un buen cimiento en su fe, pues entonces, ¿qué va a pasar?, se va a marchitar esa, palabra, esa, esa, esa eso que empieza a salir. La semilla no puede producir fruta porque no tiene raíz. Si la persona no lee, no estudia, nada va a suceder. Se desvanece con el tiempo. Solo fue algo emocional, pero esa emoción con el tiempo se desaparece. Yo no sé si ustedes alguna vez han conocido a alguien que ha tenido una conversación increíble está llena de emoción, comienza a servir al Señor y después empieza a tener problemas porque Satanás nos va a traer problemas. Cuando vea que estamos pensando, acercándonos al Señor, nos va a atacar. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a empezar a salir de ahí. No debemos dejar que eso nos pase. Necesitamos introducirnos de la palabra, escudriñarla y dejar que penestre nuestra mente, en nuestros corazones. Para que podamos estar, para cuando los problemas lleguen nosotros podamos estar bien cimentados en el Señor. Es como esa historia del hombre necio y el hombre sabio. Que uno construyó su casa sobre la roca y el otro sobre la arena. Y a los dos les llegaron cosas, les pasaron cosas. Pero el que estaba sobre la roca que pasó pudo continuar. Porque estaba cimentado en Cristo. Porque podía recordar la palabra del Señor. Las promesas que están en su palabra para con nosotros. Entonces es importante siempre Alimentarnos con la palabra de Dios Ahora tenemos el tercer tipo de tierra Que es entre espinos Y creo yo que bueno, Es lo que más nosotros, pienso yo podemos, podemos tener más problemas con este Voy a leer lo que dice la palabra Otra parte de la semilla cayó entre espinos Que al crecer la ahogaron Luego dice Jesucristo, el que recibe la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto, tristemente. Sabemos que una planta necesita espacio para crecer y ser fructuosa, pero cuando hay espinos o hierba, estas ahogan el crecimiento de la planta y no producirá fruto. Las espinas y hierbas, no sé si han notado, tienden a tener más posibilidad de crecer mucho más rápido y mucho mejor que las plantas que nos traen florecitas y frutos. Siempre sucede. ¿Por qué? Porque no tienen que preocuparse por producir nada más más que crecer. La gente representada en ese tipo tiene que tener un corazón concurrido. Una persona en este tipo de corazón recibe la palabra, puede desarrollar raíz, pero las espinas, las cuales son las preocupaciones de la vida, el, el engaño de la riqueza, las distracciones que muchas veces nosotros nos ponemos a nosotros mismos, empiezan a ocupar nuestra mente, nuestros corazones, previniendo nuestro crecimiento espiritual y así la habilidad de para nosotros producir un fruto. Fruto para el Señor. Así que desarrollamos un corazón dividido. Entonces esas, palabras comienzan, esas personas comienzan a darse cuenta que con tantas cosas que hacer, ya no tienen tiempo para ir a la, para ir a la iglesia a escuchar la palabra, para orar, para leer la palabra aún en sus propios hogares. De re empiezan empiezan a, a, a darse cuenta de que es inconveniente ser cristiano. Esta gente se ahoga en el engaño de las riquezas porque piensan que si tan solo tuvieran esa cosa que tanto desean serían felices cuando al final se dan cuenta que esa cosa no tiene nada, no tiene nada de valor, es algo inanimado que no, no vale nada. Y entonces, además de todo, comienza a dominarnos. Es decir, que las personas, no es decir que las, posesión, las, las, posesiones, las posesiones sean malas, pero solamente hay que tener cuidado de que no nos controlen a nosotros. Recordemos que un hombre feliz no es aquel que tiene todo, sino más bien aquel que necesita menos. Debemos tener cuidado en, no en, no en no convertirnos en alguien que compra cosas que no necesita con el dinero que no tiene para impresionar a la gente que ni siquiera le importa a uno. Eso nos, nos suele suceder. Y no tenemos que dejar que esas espinas nos, nos, nos ahoguen. Aquí quisiera decir un, un, brevemente un, una anécdota que me pasó hace dos años precisamente, cuando mi esposa estaba embarazada de nuestra niña, donde una persona vino y nos ofreció un, un, un negocio muy lucrativo, eh, con muchas ventajas para nosotros. Uno de esos negocios, y realmente, real, que pocas veces se ven, ve donde te ponen todo en una bandeja de plata, y eh, se veía muy, muy, muy buen negocio, Ah, y cuando empezaba a poner las cosas en la balanza sobre si sí o no hacerlo, porque lo estuve muy, muy bien considerando, cuando puse la balanza de que mi hija iba a nacer en poco tiempo y ella iba a necesitar un padre y me doy cuenta de todas las horas que yo iba a tener que poner en ese proyecto de trabajo, no solo horas diarias por día, sino por un largo periodo de tiempo, Empecé a poner las cosas en la balanza, me di cuenta que no era un buen, este, un buen trato Porque iba a perder tiempo con mi hija, iba a perder tiempo con mi esposa, como padre, como esposo um, y, y decidí, decidí dejarlo, pero el, pero el enemigo intentó poner espinas cerca de mí Iba a ser finalmente, ese proyecto solamente me hubiera ahogado en trabajo Trabajo que ni siquiera es necesario porque Dios nos ha, nos, ha, nos, ha, nos ha bendecido en gran manera. Así que hasta ahora hemos visto tres tipos de tierras. Miremos atentamente. Para el camino, el enemigo fue el diablo. Para el lugar pedregoso, el enemigo fue la carne. Para los lugares espinosos, el enemigo fue el mundo. Y todo lo que nos ofrece. Ahora vemos la interpretación. Ahora vamos a ir al cuarto tipo de... de de tierra, que es el buen terreno. Voy a leer lo que dice la Biblia sobre este. Pero otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 70 y hasta 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. La interpretación dice, pero el que recibió la semilla cayó en buen terreno, que es el que oye la palabra y la entiende. ¿Este sí produce una cosecha al 30? 60 y hasta el 100 por 1. Es decir, es muy fructificado, produce frutos. Cuando una planta está en buen terreno, es porque está preparado y fertilizado e irrigado. Cuando la tierra tiene luz, aire y espacio, créanme que va a, haber, que la, la, va a germinar y va a haber frutos. La gente en este tipo de tierra tiene un corazón convicto o convencido. Tienen que ser personas que no solo reciben la palabra de Dios, sino también la permiten desarrollar raíces al escudriñar la palabra de Dios, creyéndola y obedeciéndola. Estas personas muestran frutos y los producen en diferentes tipos y a diferentes niveles. Unos más, otros menos, pero ciertamente todos producen frutos. Algunos de esos frutos incluyen, los voy a listar, el fruto de la santidad, que es donde nosotros tratamos de ser más como Cristo, lo vemos en Romanos 6, 21. Ganar almas para el Señor es otro fruto, Romanos 1, 13. Vemos los frutos del Espíritu que vemos en Gálatas 5, 22, que son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad y dominio propio. También tenemos, mostramos frutos a nosotros, darle, cuando damos al Señor. Cuando tenemos buenas obras, en Romanos 15-28, en Colosenses 1.10, y el fruto de, nuestra, de nuestros labios en alabanza, como vemos en Hebreos 13-15. Ahora, ciertamente ya vimos los diferentes tipos de terrenos que hay, vimos lo que puede suceder en cada uno de ellos, pero todo esto que estamos analizando ahorita no es necesariamente para para juzgar a los demás, decir fulanito y parañanito son de esa manera o así, sino es para nosotros. Esto es para que cada uno de nosotros analicemos internamente dónde nosotros estamos en, nuestra, en nuestro camino con el Señor. No es para los demás, sino es individual. Nos podemos dar cuenta que al escuchar la palabra podemos rechazarla rotundamente Podemos también llenarnos de emoción por la palabra, pero después alejarnos cuando vienen los problemas. Podemos aceptarla, pero abandonarla cuando el mundo y sus preocupaciones nos distraigan. Podemos, o oh, también, finalmente, podemos tomar la palabra por completo y obedecerla para crecer personalmente mediante el fruto que nosotros produzcamos. Ahora, no es que lo vayamos a hacer a un 100%, porque ciertamente esto no, no es posible, pero necesitamos tomar la vida de Cristo Jesús, de Jesucristo, la manera en que Él fue y tomar esto como base, como si fuera nuestra estrella polar, la estrella, la única estrella que no se mueve en las estaciones, que siempre está en el mismo lugar. Debemos tomar esto, la vida de Jesucristo y hacer esto, eso nuestro objetivo de vida, es como si fuera una guía definitiva hacia nuestro propósito para con Dios. Siempre debemos tener presente el hecho de que vamos a fallar Y, y reveras que vamos a fallar Pero la gracia de Dios nos cubrirá Y nos permitirá levantarnos de nuevo Para seguir luchando Y alcanzar ese propósito Para el cual Dios nos trajo aquí Porque estamos aquí todos por algo Por esa manera Con eso termino Con eso termino um, Me gustaría pedirles que hiciéramos una oración Que inclináramos nuestro rostro y que preparemos nuestros corazones para hacer una oración La verdad ciertamente yo no sé dónde están Cada uno de ustedes en su camino con Cristo Solo ustedes saben, Dios lo sabe Pero sea donde sea que ustedes estén Quisiera que pedirles que analicen sinceramente Justo ahorita, dónde están ustedes con Dios Qué es lo que Dios espera de ustedes Y dónde están ustedes en su, en su camino con Dios Qué tipo de, de tierra son ustedes en este momento y cómo pueden ustedes llevar llevar sus, sus corazones a, llevar, a, a llegar a un momento a, a una instancia donde su corazón está listo para escuchar la palabra del Señor si usted quisiera que unirse a una oración conmigo puede si quiere levantar su mano y, y podemos orar con usted por usted Quisiera que en este momento, muchas gracias, amén, quisiera en este momento, amén, amén, gracias, perfecto, que cada uno de ustedes ahí donde están sentados hagan una oración muy personal con Dios y que en esa oración ahorita le pida al Señor primero que perdone sus pecados porque somos pecadores. Pídale al Señor que le dé fortaleza para convertirse en buen terreno en su corazón, para que su terreno esté listo y preparado para esa semilla del Señor. Que esa semilla germine en usted, que desarrolle raíces, que le ayude a crecer y después le dé fuerza para también producir fruto para el Señor. pídale que no permita que el enemigo tome su semilla ni que la carne o la persecución atrofie sus raíces pídale que, que prevenga que ni el mundo ni sus preocupaciones ahoguen su crecimiento o que ahoguen el fruto para el Señor también considere darle su vida o rededicársela, rededicársela al Señor en obediencia tal como lo hizo Cristo en el Calvario por el pago por nuestros pecados finalmente también agradezcale al Señor por su gracia y misericordia infinita en su vida son las cosas que nos permiten seguir adelante a pesar de nuestros errores seguir adelante para el Señor Ofrézcale esta, esta oración como una, una ofrenda al Señor para que usted pueda rededicar su vida y seguirla y ser más como Cristo y, y escuchar la palabra, producir frutos para el Señor. Pídale esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.